0: Duna, sonidos de tu mundo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco. Aquí en Radio Duna, en este día jueves 25 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR y también utilizando nuestra aplicación Radio Duna lo mismo que eh, entrando a duna.cl, ahí pueden encontrar absolutamente todo lo que tenemos para ofrecerles. Además, estamos en, eh, tenemos nuestros podcasts, por, por supuesto que están, además, en Apple Podcasts Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves, y todos los jueves estamos aquí en el programa con eh, Paula Frederick para conversar Acerca de cine, de series, de todo lo que hay disponible ahí en las distintas plataformas Y también vamos a conversar eh, acerca de un interesante libro Es un libro de, de crónicas eh, sobre la migración, sobre migrantes ¿eh? Específicamente crónicas de migrantes en Chile Nosotros no estamos acá Así se llama este libro de Jorge Rojas, que es eh, periodista Era coautor de eh, otros libros, por ejemplo, Empresarios Zombies la mayor ilusión tributaria de la, de la elite chilena. Eh, también participó como co-investigador en una serie de documental de televisión que se llama Libre. Fue periodista de, de Aero de Clinic. Eh, y también trabaja en la trabaja actualmente en la revista Sábado de El Mercurio. Y este libro recoge bueno, su, su investigación eh, su, sus conversaciones con eh, distintos migrantes que encontró en diferentes puntos, particularmente del norte del, de nuestro país. Eh, personas que vienen de distintos lugares y que, por supuesto, tienen experiencias durísimas y nos ayuda a entender mejor el fenómeno, las razones por las cuales está llegando tanta gente todavía a Chile, eh, las razones por las cuales salen de su país y en qué condiciones lo hacen. Así que, Vamos a hablar entonces acerca de este libro Nosotros no estamos acá Y partimos con la actualidad La campaña presidencial a Que eh, no va a parar Obviamente hasta el día 19 de diciembre Y no va a parar ni un segundo Por lo que estamos viendo ¿Cómo estás José? Bien, ¿y tú? Bien, gracias
1: Oye, sí, partió tempranito Esta contienda presidencial esta mañana La, la campaña, diría yo Con Izquierda la presidenta sí, del pues, Corimet del Colegio Médico. Temprano,
0: antes de las 8 de la mañana, sí. sí. Muy
1: tempranera, ella. No hay eh, tiempo
0: que
2: perder.
1: No hay tiempo que perder, eso mismo. Eh, ella leyó una carta abierta donde ella anuncia que deja la presidencia del gremio, eh, que ganó hace poquito o, renovarse, digamos, otra administración, para contribuir y sumarse a la campaña de Gabriel Boric. Y dice ella que eh, no descarta asumir como en un cargo, digamos, eh, de llegar a la moneda le preguntaron, porque claro, todo, todo apunta que ella podría ser eventual ministra de salud por ejemplo, etcétera. Ella hace una carta abierta donde eh, hace una, una, una trayecto, un trayecto un, un resumen de su trayectoria y dice, el país enfrenta un reto crucial al futuro, es un momento histórico y estamos llamados a dialogar y en lo personal estoy convencida que quiero colaborar en este camino dice ella, dándole ahí un, un abrazo gigante a, a Gabriel Boric, diciendo que es tomar una nueva avenida y contribuir para que el proyecto le por Goric sea ciudadano a eso se suma eh, que ratito después digamos yo te diría una hora después en la antesala de la Llegada de la expresidenta Michelle Bachelet, que está como anunciada como con mucho misterio, nadie sí. sabe qué fecha. No tiene fecha,
0: no, eso te iba a preguntar, no tiene fecha todavía. No tiene ¿no? fecha,
1: como que, como decíamos ayer, porque ella va a llegar del Olimpo en bien, algún bien, minuto. viene, se va a encarnar aquí. El... Se va a encarnar y va a llegar a ordenar sí, las cosas, digamos. Como esa sensación está. Bueno, su fundación anunció un apoyo er irrestricto a la candidatura de Gabriel Boric, eh, que es Horizonte Ciudadano, que ella es la fundadora, digamos, y generalmente los expresidentes cuando dejan cuando dejan la presidencia ciencia eh, fundan este estos organismos que son generalmente de reflexión pero mucho se habla como son como para seguir en la vida política de alguna forma y donde anuncian su apoyo sin ambigüedades a la candidatura del candidato de a eh, dignidad y se muestran a disposición. En paralelo, y quiero contártelo un poco como como la forma en la que la izquierda la centro izquierda tradicional está hablando, ayer lo hizo Ricardo Lagos anunciando su apoyo a Boric, la expresidenta Michelle Bachelet, eh, Escalona o sea uno dice sí, es
3: Camilo, Camilo Escalona, Escalona
1: expresidente del Partido Socialista, un histórico concertacionista lo vi en una eh, entrevista
0: en el diario El País también a, a Camilo Escalona Sí,
1: y ha dado varias entrevistas, ahora dio una a pérate, qué espérate, a Emol donde él dice que critica mucho al Partido Comunista Retoma, la verdad, su relación súper peleada que ha tenido mm. históricamente con el PC. Eh, dice, eh, porque recordemos que el PC ha sido bien pesado con Gabriel Boric, eh, le, ha, le ha cuestionado, digamos, algunas de sus declaraciones, eh, etcétera Y dice le dice al PC, a sus nuevos líderes del Partido Comunista, se les olvida que el 89 ya en el 89 cayó el comunismo un poco ninguneando un poco esta, esta actitud del Partido Comunista de cuestionar al candidato. Entonces hay como una especie de... Es como que los papás de la, de la concertación se, se despertaron todos y están diciendo ya pues, ordenense, ordenense frente a esta figura y tratemos de conformar un gobierno de centro-izquierda que ahora evidentemente Boric valora, digamos, porque sí. Boric hace dos meses... O sea, es... es es bien curioso que Ricardo Lago, lo decíamos ayer, que representa el odio más profundo de el, de la gente del Frente Amplio por el tema del CAE, los estudiantes, la, las deudas históricas, etcétera, etcétera. Ahora están todos en silencio y agradeciendo estos apoyos de los históricos que ellos mismos han criticado durante muchos años, digamos.
0: Hay mucho, eh, tal como dice Carlos Peña, mucho de asunto generacional aquí eh, sí. en, en todo este, en lo que ha sido todo este proceso, eh, y es cada vez más evidente en este tipo de gestos ah, donde de alguna manera eh, estos hijos que trataron de matar al padre,
3: ahora Ricardo Lago, ¿no es cierto?,
0: ahora vuelven y le dicen, papá, necesito de tu ayuda. ¿Y qué hace un padre? Ah, más allá de lo que haya hecho el hijo que a sus padres le ayudan. Ayudan, reclama pero ayuda Reacciona, claro, le dice, bueno yo le dije, ahora viene con esto usted sabe que cuenta conmigo ah, ese, es el mensaje, <risa> ese es el mensaje final y es lo que ha estado diciendo eh, gente como Ricardo Lago claro. como, como eh, uno espera, no sé si se va a producir o no de una manera explícita, eh, Michelle Bachelet eh, yo me pregunto, ¿qué pasa con Eduardo Frey Ruiz Tagle? No se ha pronunciado en esta coyuntura, ¿no? No se ha
1: pronunciado pero sabemos que Eduardo Frey Ruiz Tagle ha estado a un margen de la política contingente hace varios años mm. y no es una figura que eh, de la que se espere, sí, digamos, se algún el reconocimiento con, con, eh, con el tema de su tema de hermano, hermano tuvo, Frey, ha tenido sí. hartos problemas, él tuvo un algo importante también hacia Pacífica Sur sí. eh, representando a Chile eh, y además él es demócrata cristiano sabemos que la DC está en un conflicto está súper conflictuada, digamos está, van a tener ahora su, su consejo donde van a definir qué hacer de manera institucional, pero tú tienes a la presidenta diciendo que a, a, apoya a Boric pero a, lo, a otro senador diciendo que no eh, Carolina Goetz pelea o sea, ellos están mm. en una situación bien excepcional.
0: Además que acá se da el, el fenómeno de la de la, de la frazada corta, digamos ¿ah? Porque por taparse la parte superior ¿ah? Y arroparse con uh -huh. eh, La exconcertación uh -huh. Bueno, pueden destapar la parte inferior Las patitas, se le pueden destapar Y eh, No es que estén en las patitas, digamos Pero es solamente para que se entienda <risa> la figura Y dejar descubierto el frente más de izquierda claro. ¿ah, del, del conglomerado ¿ah? eh, De aprobabilidad Entonces Claro, uno dice, bueno, Eduardo Frey sería una, una suma importante porque es, obviamente, expresidente, una figura eh, eh, tremendamente relevante en la, en la historia reciente, Y, eh, pero claro, ¿qué pasaría con, eh, no sé, por el Partido Comunista o, lo, o, lo, o los sectores más de izquierda del propio Frente Amplio? No sé si estarían tan contentos con tener a Eduardo Frey llegándole claro. su apoyo.
1: No sé, pero ahora, o sea, no lo sé, porque...
0: Es que es el momento de sumar, sin duda. <risa> es el momento de
1: sumar, claro.
0: Pero hay ciertas sumas que restan.
1: Y, y la izquierda está...
0: Hay ciertas sumas que está pueden, silencio no, no digo ahora. que resten, es que pueden eventualmente, para la visión de algunos, restar. No, ¿Sí? claro, el, o sea, el, el fenómeno Alf se está dando. ¿Sí? Ah, tú lo mencionabas, me parece, el otro día, ¿no es sí, cierto? Sí,
1: está totalmente claro, dándose. Claro. O, sea, o sea, aparecieron escondiendo... los vecinos
0: acá, ya. Alf,
1: al, entrate, Al, que es no,
0: el Partido Comunista o no, la izquierda. No, a... no, no, te, no, no, no te
1: preocupes, el... no, no, te preocupes. Ya. Oye, eh, <risa> <risa> Espérate, y... y, y,
0: y por bueno, termina la idea. No, no, por, es que estaba pensando por el... Porque esto se da... Eh, de alguna manera hay muchos que se han tenido que tragar sus palabras. Sí. Ah, eh, y ese, ese, este es el momento, ah, De, 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 nada, de tragarse sapo eh, Y o son los candidatos y sus más cercanos... Ah, que se están teniendo que tragar y olvidar de todo lo que dijeron, por ejemplo, en contra de Ricardo Lagos y de su gobierno, que se dijo de lo peor por parte de, del, del candidato actual de, de Gabriel Boric. Y por, otro, por el otro lado, por el lado de José Antonio Cast, también hay algunos que se tienen que tragar sus palabras en este minuto. Eh, algunos de los, eh, ah, eh, de los eh, digamos, aportes o acercamientos recientes, como el caso de Silvia Isaguirre, por ejemplo. Claro. A quien, eso a decir, eh, quien, eh, que también tuvo muy, novedades. Muy, eh, que tuvo novedades y que fue Kast. muy dura en el momento en que eh, postulaba tanto ella como otras personas, ¿no es cierto?, en conjunto con el Partido Republicano a la Convención Constitucional.
1: Sí, exactamente. Silvia Isaguirre junto con otros economistas, bien importante, bien prestigioso, y que responden a esta necesidad también del candidato José Antonio Castro de demostrar transversalidad y lo hizo bastante bien porque eh, fichó a figuras eh, sí. espectaculares desde el punto de vista de sus programas eh, económicos y que fueron parte de los comandos anteriores de Joaquín Lavín y de Sebastián Sichel me refiero por ejemplo a, tú lo decías, a Silvia Isaguirre, a Sebastián Claro, a José Luis Daza que eh, fueron parte y, y presentados hoy día a través de una, de una actividad eh, presencial, digamos, eh, su equipo económico de cara a la segunda vuelta eh, recordemos que del equipo original, que están Eduardo Guerrero, Cecilia Cifuentes, se suman estos ocho expertos que van a reformular el, la propuesta de, de José Antonio Caz. Por lo tanto, está aquí también la, nece la necesidad y la idea de eh, plantear estos cambios.
0: Claro, una, un, una propuesta económica que, de acuerdo con la visión de, de gente de ese mismo lado, digamos. Ah, eh, necesitaba necesitaba
1: cambios claro. cambios
0: muy muy importantes muy fundamentales
1: sí además se está, eh, a esta hora se está empezando a juntar José Antonio Cas Con gente representantes de Chile, Vamos de todos los partidos las bancadas para pa empezar a trabajar juntos digamos coordinados en el comando de cara a lo poquito que queda
0: ya pues de París si se ha sabido algo más o no
1: nada no, nada no sé. por el
0: momento no como
2: que dices tú no, no
0: como sé, que si si a... viene para
1: acá digamos para aquí no, no, no necesita ya ya no lo hizo no, ya, ya no, ya no lo se hizo, hizo. El tercer lugar no, sin venir ya
0: no lo hizo ya. Ah, ah, mira, mira. y aquí que nos actualiza la información. Sí.
1: Que hay dos partidos, hay, hay dos diputados del, de su partido que anunciaron que no van a votar por ningún candidato. Por ninguno. Ninguno ya. de los dos candidatos, ni, ni, ni José Antonio Gás ni Gabriel Boric. Ya.
0: O sea, no van a votar. Claro. O a lo mejor van a ir a votar eh, y, y votan en blanco o nulo. Que lo, que, bueno, no sé si es lo mismo que, que, no ir a, que no ir a votar, porque por lo menos estás participando. Ah, eh, estás la una indicación de que, no tiene, de, de que participaste y que no tienes un candidato.
1: Ahora, el voto de París es tan raro, en términos de que da la sensación de que congrega muchos mundos, que no sé si sea tan fácil que París diga, voten por caso, voten por Boric y la gente se vaya todo, y su electorado se vaya todo por caso y por Boric, Como que no, no sé si está tan alineado, porque... Recién como estamos tratando de entender Por qué este candidato sacó un tercer lugar Estando tan lejos
3: Es
0: verdad, ya pues José, un muchísimas abrazo. gracias Un abrazo para ti también eh, A ver, un par de cosas interesantes Que se, que se han eh, producido eh, Uno tiene que ver con una, Un fenómeno eh, Que es generado Por el cambio climático Particularmente por el aumento De la temperatura de los océanos y la, y la mayor acidi acidificación también de los océanos y que ha afectado ya a partir de fines de los años 90 de una manera muy, eh, muy notoria, muy ostensible a la gran barrera de coral ¿ah? ubicado ahí frente a las costas australianas. Eh, bueno, eh, a estas alturas, que es un porcentaje muy bajo, se habla incluso de un 2% de la gran barrera de coral que sigue que permanece, digamos, sin estar afectada, sin haberse visto afectada por el blanqueo ah, que se ha producido en justamente estos corales. Ah estos, eh, estos eh, especies esta, esta especie digamos y que bueno que son además muy muy eh, eh, tienen muchísimas expresiones distintas ¿ah? son, eh, son seres vivos en definitiva eh, y se reproducen y, y, y tienen eh, una importancia eh, bastante significativa en relación con eh, la, eh, el, son el hábitat digamos de muchas especies eh, tanto vegetales como animales muchos peces muchos eh, bueno, todo tipo de, de crustáceos, ¿no es cierto?, que están que viven ahí en la, en la gran barrera de coral y que, por lo tanto, su blanqueamiento, que es el proceso, que en realidad no es que se, no es que se pongan blancos, se ponen grises, eh, se pone grises los corales, mueren eh, y afecta, por supuesto, eh, a todo el entorno y todo ese hábitat. Y la gran pregunta ha sido, bueno, puede haber... ¿De alguna manera, algún tipo de eh, renacimiento, ah, eh, de, de regeneración en esa zona? Esa es una de las preguntas. Bueno, lo interesante es que eh, se produjo en estos, se ha estado produciendo el, en estos últimos días, particularmente el día martes pasado, eh, el, eh, un proceso de eh, desove justamente ahí en la Gran Barrera de Coral, eh, y en este proceso es, los corales ah, liberan simultáneamente esperma y huevos ah, eh, y claro, y esto genera eh, una especie de explosión ah, de color ah, eh, y es, es bueno, finalmente una explosión eh, de vida eh, de acuerdo con la visión de los científicos, esta es una señal positiva de que el arrecife efectivamente es capaz de regenerarse a pesar de las, de las eh, amenazas ecológicas Dice el biólogo marino australiano eh, Gabriel Phillips Dice que nada hace más feliz a la gente Que la vida nueva Y el desove del coral es la mayor prueba de ello. Ah, eh, dice que él, él asistió en primera fila a este proceso. Eh, lo pudo observar ahí en primera fila. Eh, porque su equipo de son biólogos marinos, eh, buceadores, estudiantes, fotógrafos, eh, se sumergieron en el fondo del océano ah, para captar estas imágenes. Eh, ellos pertenecen a una plataforma que se llama Rift Teach. Ah, y que reúne y comparte información acerca de la gran barrera de coral a través del, de su trabajo de investigación y educación. Y van a viajar en los próximos días a otros lugares del arrecife. Esto que estuvieron observando tuvo lugar en, eh, en, la, en la costa de Cairns en eh, Queensland, eh, allá en Australia. Eh, las imágenes, que esto también es interesante, permiten a los científicos controlar la cosecha de coral de, de cada año y vigilar la salud general. De la gran barrera. Eh, fíjense que en julio, esto es una zona protegida por la UNESCO, eh, y en julio pasado eh, se decidió no incluir al eh, arrecife en una lista de sitios del patrimonio mundial en peligro. Ah, eh, eso significa que el sitio está amenazado si no se toman medidas para solucionar los problemas y eh, si no se toman estas medidas, efectivamente podría perder esta condición de patrimonio mundial. Eh, cuenta eh, este científico, eh, este biólogo marino, Gabriel Phillips, dice que eh, ha visto a los corales de Sobar todos a la vez, pero esta vez parecía que había diferentes especies de Sobando en oleadas, una tras otra, las condiciones eran mágicas, con el agua como si fuera de cristal y la hermosa luz de la luna ah, ojalá sea una señal positiva ah, en, en un área que está tremendamente amenazada como lo decíamos ah, eh, y no puedo dejar de recordar lo que hablábamos ayer acerca de los albatros y su tendencia a entre comillas divorciarse producto de las eh, modificaciones que habido en las condiciones de sus hábitats y particularmente de las zonas donde eh, se produce la reproducción eh, en las que esa reproducción está siendo cada vez más menos exitosa y por lo tanto se produce entonces esta eh, separación eh, de las aves que son eh, monógamas eh, y que en este caso ha, ha duplicado realmente eh, la cantidad de entre comillas, insisto, divorcios que se han producido Hoy vamos a escuchar un poquito de música, a la vuelta estaremos con Paula Frederick. Este es Flamin' Lips con Fight Test. maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y Dios. series. Bueno, ahí sí, ya estamos al aire. Estábamos antes al aire, ¿No? No, estábamos escuchando Bueno, y si estábamos quiles, al aire, si estábamos buenas, no hay
4: nada no, que ocultar tampoco.
0: Es verdad, es
4: verdad. ¿Qué tal,
0: Paula? ¿Cómo estás? Aquí
4: estamos con la resaca electoral, no vamos a hablar hoy día de aquello, pues ya lo hablamos el jueves pasado, pero inevitable es mencionarlo. Sí, pues. Estamos todos con la resaca electoral para bien, para mal, desconcertados, pero bueno, de alguna u otra forma... Está bueno, ese Está ah, Bueno,
0: desconcertado, sí. Resaca electoral. Resaca, con la resaca, es, 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 es muy preciso. Sí. Oye, pero bueno, no sé si la gente... Y, y, claro, en estos momentos en que la política eh, invade con tanta fuerza la, la vida eh, pública y también la vida privada... Puede ser un poquito más difícil concentrarse en, eh, en ver, no sé, películas, series, pero es buena manera también de distraerse, porque, claro, porque no fin, todo va a ser política.
4: Yo creo que al final lo, lo que lo, obviamente lo más visto son los memes, los videos, los TikTok de los candidatos, y sería, así la, la, la producción audiovisual ha aumentado considerablemente en ese sentido, Uy, sí, Y están todos mirando todo el día ese tipo de cosas. Es y distrae mucho y pasa el tiempo. Pero, para ¿Qué manera, ¿qué manera
0: de perder tiempo viendo? Sí viendo ¿Locura?
4: Sí. Sí. Y a veces a uno sí. le causan gracia y a veces uno dice next, next, sí. next, next y en el next
0: se, se te, va, te pasa la se tarde Se te va la vida
4: La vida y sí. más no. Pero hablando de lo que tú dices, de, de la vida, que es que, que la, la realidad se te mete en la vida privada Nada mejor que un drama realista clásico, maravilloso para, poder, para, para cambiar el tema, mm -hmm. pero que tampoco se aleja mucho de la realidad, solo que es otra lista. Tú me diste una tarea y yo la cumplí a cada día. Ah, pero excelente. Porque además yo había visto solamente el primer capítulo de Escenas de un matrimonio, Science of a Marriage, que actualmente está en HBO Max, del director Hagai Levi. Y debo decir hoy que si bien voy a mencionar algunas otras series que podrían entrar en el, en el tipo de, de narración, no tenía comparación, entonces no... Hoy día me quiero enfocar en Science of a Marriage.
0: Ya, es difícil con
4: no puede ya. hablar de otra cosa. Ah, ¿te tomó? Me, sí, me tomó ya. los nervios, los ya... ¿Te con la caricha de llorar ya? no Pero casi, uff tremenda ya. la encontré. Aparte que, bueno, eh, soy una gran admiradora de Bergman, como... Cualquier cinéfilo que podría apreciarse de tal, aunque sí. suene un poco snob, pero es la realidad. Erwin. Y aunque no Erwin. te
0: guste, no puedes, no puedes negar a Bergman
4: No puedes no, decirlo no, en público. No, no, se no lo puedes. Lo recomiendo mi mí, Jamás decir en público que Bergman te hace dormir. Hay y Tarkovsky cosas... tampoco. No,
0: exacto, <risa> sí, sí. Hay varias cosas que no se pueden decir. Los cinéfilos eh, y los que se tratan de, inte de intelectuales no pueden decir que no entienden a Maturana, por ejemplo. No,
4: por eso, pero... Claro, pero cosas que no eh, se pueden decir. Es bonito transparentarlo.
0: Claro. O confesar que no, que no leyeron a Piketty
4: Sí sí, claro. sí sí, Que lo
0: compraron pero no lo leyeron
4: Pero es liberador <risa> Es liberador decirlo también sí, pues. Pero bueno, pero en mi caso, no como otros Como otros casos, en este caso particular Amo Bergman Y eh, historias de un matrimonio es un remake eh, Hecho por hecho el 2021 Estrenado fuera de concurso en Cannes Protagonizado por Jessica Chense en la maravillosa Pelirroja Y por el actriz, guapísimo y actorazo Oscar Isaac ah, Una dupla de miedo, sí, una química sí. impresionante, incendiaria, por no decirlo
0: Que, que ahí, ahí ya hay una genialidad en el, en el puro casting El, el
4: Con, casting ahí está darlos
0: yo... a ellos dos, que son, son no sé, puede, puede, puede ser una tontera en realidad Pero, pero es una dupla improbable pero una que pareja improbable Es una pero pareja
4: que absolutamente improbable Yo también lo pensé, pero es una cosa física Y además, 10 años atrás estuvieron juntos en una película No me recuerdo el nombre ahora, te lo voy a llevar para la próxima yeah. Pero ya habían sido matrimonio Ah, mira. Pero yeah. eso poca gente lo sabe Porque fue una película más desconocida yeah. Bueno, y este es un remake de, de una miniserie Que realizó Bergman en el año 1973 Y que se pasó por la televisión sueca
0: Escenas de la vida conyugal Escenas de la verdad. vida
4: conyugal, claro Primero en el 73 se hizo la serie Escenas de la Vida Conyugal y en el 74 se hizo la película, la película que perfecto. fue la versión adaptada al cine. Perfecto. Y esta serie en su momento, protagonizada por Litt Ullmann, la, la musa inconfundible de, de, Bergman, de Ingmar Bergman, se grabó en la isla sueca de Fardo, si no me equivoco el nombre, y en su momento fue una revolución eh, muy tremenda porque se, se metió de lleno al tema del matrimonio, pero no solo eso, sino que de la infidelidad, del aborto, la monogamia, los roles de género. Y de hecho, el penúltimo capítulo lo vio la mitad de Suecia. O sea, las estadísticas se fueron a las nubes en la televisión. Y también cuenta la leyenda, lo, lo estuve investigando y en varias partes lo reafirman, que la tasa de divorcio aumentó considerablemente en Suecia. Porque, ahora, contemos lo básico. Estas es, es, eh, escenas de la vida conyugal, o hoy en la versión de Levi, eh, Sins of a Marriage, se trata de una pareja, Mira y Jonathan, que son, ella, es que depende del caso, porque en el caso de Bergman, él era el hombre que trabajaba, que proveía el, el sustento familiar, y una mujer más débil, más insegura. Y son seis capítulos donde se profundiza en su relación matrimonial con altos y bajos, con todo lo que conlleva y teniendo como prota tercera protagonista la casa, porque el lenguaje arquitectónico de diseño visual de la casa y cómo se va cómo va mutando el mm. espacio físico mientras los personajes mutan no solo en ellos mismos, sino que su relación es maravilloso. Y todo esto lo retoma Hagai Levy que es el mismo dire eh, director entre otras cosas de The Affair, otra serie muy notable que habla sobre la pareja que también la recomiendo mucho, The Affair que está en Netflix uh -huh. eh, Lo que hace es invertir los roles y ahora Jessica Chesten es la, es la proveedora, es la que prioriza el, la, el trabajo, es la que empieza a tambalear y a dudar de su relación. Eso ya lo vemos desde el primer capítulo. Son cinco capítulos a diferencia de los seis de Bergman. Y otra cosa que es muy interesante que plantea la serie de Levi, la miniserie, es que eh, instala desde un inicio el, el matrimonio como un objeto de estudio. ¿Por qué? Porque siempre muestran el mundo diegético Como es un término que ya habíamos hablado desde ah, un, de hace ya, mucho, ya, ya, Pero ya se me olvidó de, pues que, se me olvidó. Es el mundo extra a lo, a lo cinematográfico Perfecto. Como cuando aparece el reloj En, en Moisés que divide los mares Ya. Ese tipo de cosas que te muestran Que hay un mundo afuera uh -huh. Y en, entonces la cámara sigue a los, a los personajes Que entran a esta casa Que se ven los tramoyas, A la gente de la continuidad Las cámaras La, la, la actriz toma café, la maquillan Action, claqueta, y empieza. Entonces, te siempre te dejan en evidencia que es cine, que es análisis, que es observación. que Es casi una teoría. Siempre con esa siempre involucrándote al máximo por las actuaciones y lo, el nivel de los diálogos, pero al mismo tiempo manteniendo la distancia. Entonces, hay algo ahí muy mágico, siento yo, que, que cautiva.
2: Sí.
4: No sé qué opinión tienes. No, estoy o... absolutamente de acuerdo. Ay, menos sí. mal. Sí, no,
0: absolutamente de acuerdo. <risa> es que es... Es, a ver, tiene mucho de la. Logra, eh, a través de, de los diálogos y de las actuaciones, Logra un, un retrato tan certero de sí. la vida conyugal. De, porque los problemas de, de, un, de una pareja pueden ser distintos. Sí, Algunos claro. Pueden claro. problemas, no sé, producto de temas económicos, otros de los hijos, otros de infidelidades, otros de cualquier situación, cualquier circunstancia, la familia, uh -huh. eh, la sexualidad, cualquier cosa. Pero finalmente, la manera de enfrentarlos, de, de, de conversar acerca de ellos, de, de mirar, de, de observar la propia relación, eh, yo creo que tiende a, a ser más o menos parecida, con sí. una con una dificultad tremenda. Con, un, eh, con una
4: cosa inconclusa, con, con una cosa que claro. nunca termina, que nunca hay un cierre del todo, que nunca hay un alivio, Exacto. que siempre es como la inquietud. Porque el
0: involucramiento es, es, es absoluto. Claro. Cómo miras cómo sí. mira con, con objetividad, cómo miras con, con claridad... A, eh, algo de lo cual eres actor fundamental de lo que eres, de, de, algo de lo que eres protagonista eh, es imposible porque tus emociones están completamente involucradas y eso es lo que pasa también con, eh, pasa
4: con, con esta pareja que en esta pareja que además tam, también hay mucho el silencio incómodo no hay casi cortes en los diálogos hay como una exacerbación del diálogo muy brutal mm. y yo siento también que es muy interesante el tema de la fluctuación de, de roles de género porque, porque a veces es como que siento que hay un tema como de destiempo de discordia entre ellos Más allá de que se acabe el amor O que ya no haya interés Cuando a, a veces él está en un lugar Después ella está en otro Y hay como una cosa simbiótica Pero al mismo tiempo como un desencuentro constante Que parece que fuera infinito Y, y, es, y, y es agotador Y uno, se, y uno se, realmente se dice ¿Cuándo va, va a haber un poco de paz? Y de tranquilidad
0: A mí lo único que me pasó Eso sí eh, Es que como es que Me acordé de Felipe Abello Ah, cuando, cuando decía que, que no tomaba Uber porque hablan mucho. los, los claro. que tuvieron, Acá me, me queda esa sensación, que hablan mucho.
4: Por Dios, que hablan. Sí. No, y ella sobre todo a veces, a mí personalmente, me... me... Sí.
0: Porque, bueno, ¿Será pues, así?
4: Bueno, yo creo que hay parejas que hablan. Puede, ser, puede ser
0: que hay parejas que hablan así. Yo la, 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 lo que conozco más de cerca, <risa> bueno,
4: <risa> hay mucho más, mucho más puede...
0: de eso que tú decías, silencio es incómodo.
4: Sí, sí, claro, porque hay veces en que no, no, uno no sabe qué decir. pero, pero ¿sabes o, que o
0: sabe qué quisiera decir, pero no lo dice por una serie de razones. De, ra, de razones infinitas. Claro, es a, absolutamente. Claro,
4: es mareadora, pero bueno, para terminar, el, el rol de la, de la, es, es muy, de la casa me parece serie. extraordinario.
3: Sí.
4: La música, la calma, y bueno, sobre todo entre ellos, que Jessica Chesney, para, para cerrar, dijo que una, la única razón por la que se había metido al proyecto de lleno es porque estaba Oscar y Zach, porque ellos ya eran amigos hace muchos años. Mm. Y se, esa complicidad se ve más allá de de la pantalla y oh, eso hace, claramente ayuda muchísimo así que se la recomiendo HBO Max Sin Sofa Marriage
0: muchas gracias Paula gracias a ti sí, muy bien <risas> Oye, varias cosas importantes que recordarles, eh, vive de la mejor manera frente al mar y Movilera Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar, compra ahora con el entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca, conoce más en fundamenta.cl. La Universidad de San Sebastián acreditó internacionalmente siete carreras del área de la salud con la agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos, Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita Airlife. Visita airlife.com. Una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es radio de uno. AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos... ...eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias... ...cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos.
2: AirLife, aire puro.
0: Conoce más en AirLife.com
2: Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país... Los egresados de la Universidad de San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservas .cl
0: Soy Focus presenta ¿Para qué invertir?
3: Para para estudiar para ahorrar para un hogar para salir para jubilar
2: para aprender. para lucir para gozar para, para, para soñar para, para vivir y más
0: miles de personas que confían e invierten con nosotros soy focus.com inversiones para todos los bolsillos somos regulados por la CMF infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible.
1: ACCIONA.ORG es la fundación corporativa de ACCIONA, que permite el acceso a energía, agua y saneamiento a comunidades que no cuentan con estos servicios de manera convencional, contando actualmente con proyectos en Perú, México, Panamá y España. Este modelo ha llegado recientemente a Chile, llevando energía fotovoltaica a 50 hogares de la caleta de pescadores Maitencillo, ubicada en la comuna de Canela, en la región de Coquimbo en donde casi 3.000 hogares no cuentan actualmente con conexión a la red eléctrica. El piloto permitirá que estas familias reemplacen el uso de sus actuales motores de combustible fósil por sistemas fotovoltaicos domiciliarios, más seguros, eficientes y medioambientalmente sostenibles. ACCIONA, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
0: Con Polo Ramírez Bueno ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Descubre el nuevo sistema Virtuo de Nespresso Gracias a su innovadora tecnología Centrifusión y lectura de código de barras Presente en cada cápsula podrás disfrutar De distintos estilos de café y tamaños De taza, para más información Visita www.nespresso.com en Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que tú vuelvas a vivir lo excepcional. Experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillán.cl y consulta por tu reserva flexible. Con experiencia o primerizos, con mil pesos o con millones de pesos. En Soy Focus todos pueden invertir. Crea tu cuenta ahora en soyfocus.com. ...e invierte online de forma simple, segura y personalizada. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos y regulados por la CMF. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es eh, periodista de la Universidad Finisterra. Eh, fue premiado hace algunos años eh, con eh, el premio Pobre el que no cambia de mirada... En la categoría prensa escrita También obtuvo el premio Periodismo de excelencia De la Universidad Alberto Hurtado El año 2013 Ha sido eh, coautor de un libro Que se llama Empresarios Zombies La mayor ilusión tributaria De la élite chilena Ha trabajado en el Clinic, También trabaja actualmente En la revista Sábado del de Mercurio Y está publicando eh, A través de eh, Catalonia Y de la, de la Escuela de Periodismo De la Universidad Diego Portales un libro sobre la inmigración, sobre los inmigrantes en Chile. Nosotros no estamos acá. Crónicas de inmigrantes en Chile. Estamos al teléfono con Jorge Rojas. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte.
3: Hola, Polo. Muchas gracias por la invitación.
0: No, Muchísimas gracias a ti, eh, porque bueno, nos permite hablar acerca bueno, de, un, de un fenómeno que ya lleva hartos años acá en Chile. Se ha mostrado de, de múltiples maneras, eh, pero es... No es tan corriente encontrar la, la mirada y el, el, el tipo de observación que tú haces eh, en este en este libro, eh, que es la mirada, de alguna forma, y perdón el cliché, de, del ser humano detrás del inmigrante.
3: Sí, ¿Mm? es un libro de crónicas. O sea, está, está pensado originalmente como un libro de crónicas que intentara abordar el fenómeno de la migración desde el punto de vista eh, precisamente como de, de los migrantes. No tanto del, del tránsito mismo que hacen, del viaje hacia Chile, sino más bien eh, desde cómo eh, eh, enfrentan la vida estando ya en esta ciudad de llegada. Eh, el, el libro consta de cuatro crónicas, uh -huh. eh, una principal que es una historia de dos venezolanos eh, una de una peruana, una boliviana y un haitiano. Pero claro, la principal y el, y el, y el, y el foco central del libro está en esta crónica de los dos venezolanos, eh, principalmente porque, bueno, por la relevancia que tiene la migración venezolana en Chile y, y precisamente porque este libro, cuando lo empezamos a trabajar en el año 2019, eh, fue justo en la contingencia en que se cerraron las fronteras, no, no que se cerraron las fronteras, perdón sino que más bien cuando se le impuso el visado de turismo a los venezolanos, que generó un, un gran atochamiento en, en el consulado de Chile en Tacna, no sé si lo recuerda. Claro, claro, eh, que, se, que
0: se les exigía para poder ingresar a Chile, que ya tuvieran efe, efectivamente esa, esa visa aprobada. Sí, exactamente,
3: ¿no? que fue como la primera crisis migratoria, de alguna manera, en la que uno podía observar carpas eh, eh, y, y inmigrantes durmiendo en una especie de campamento bastante improvisado, eh, con mucha precariedad eh, ya en nuestra frontera lo que uno ve vivía por ejemplo en Colchana.
0: Claro. lo que lo que encuentro muy muy interesante del libro es que eh, es de alguna forma eh, el, una muestra de ejercicio periodístico en, eh, en su esencia ah, que finalmente consiste la, la, la pega periodística consiste en, en una buena medida y, y yo creo que en su esencia, en su médula en ir al lugar hablar con la gente y describir lo que está pasando.
3: Sí, en, en ese sentido, esto es un libro que aborda bastante, tiene harto trabajo en terreno. Uh -huh. eh, mucha entrevista también y lectura, evidentemente, de eh, otros trabajos eh, para poder encontrar puntos de inspiración, para poder eh, no solo trabajar del reporteo, sino que también eh, la estructura y la escritura del libro en particular. Eh, del principio, cuando la editora periodística de este libro, que es Andrea Insunza, eh, me planteó la posibilidad de poder eh, meternos en este tema con bastante profundidad, eh, la idea de que esto fuera eh, relatado en crónica eh, estuvo siempre presente, eh, eh, y en ese sentido eh, elaboramos un, trabajo de, un, un método de trabajo de campo, por así decirlo, en el que era esencial conocer eh, este territorio, como si uno explorara una ciudad o un, un, un barrio que no conoce. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, la primera crónica que es la historia de estos dos jóvenes venezolanos que llegan a Chile, uno eh, de manera regular y el otro de manera irregular, cruzando por un paso no habilitado, eh, es un diario, es una especie de diario de vida. Entonces, el relato parte con la salida de uno de, de, de estos jóvenes, que es Alexander, eh, desde los valles del Tuy, en Venezuela. Eh, después cuenta toda su travesía por Latinoamérica hacia abajo hasta llegar a Chile y cómo se encuentra con este muro en el año 2019 que le impide cruzar esta visa de turismo. Bueno, Alexander venía además sin pasaporte... Entonces tenía eh, muchas más pocas posibilidades de perdón, tenía muy pocas posibilidades de poder cruzar de manera regular intenta siete veces entrar eh, por el desierto por estas rutas clandestinas que hay hasta que lo consigue eh, y, y, el, y esta crónica es el relato de su viaje de su estadía en Chile de cómo todas esas expectativas la, con, con las que viene se frustran y, o se concretan algunas acá y de cómo de a poco también se empieza a instalar en en, 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 su, en su historia de vida eh, esta idea de que eh, la, la proyección eh, de un mejor futuro que había hecho cuando inició su recorrido eh, por Latinoamérica eh, se ve empañada o, o, o comienza a generar tensión el hecho de que el gobierno empieza a expulsar a los migrantes que eh, entraron por paso no habilitado. Entonces, en algún momento el relato, como es todo un diario, de, un diario de vida de, de dos años, eh, eh, se, se, se empieza a generar conflictos en, eh, en todos esos planes que estaban en el futuro, porque lo que hace, en ese sentido, la, exclusión, la, la la posibilidad de la expulsión es plantar una semilla donde la persona, eh, en el caso de Alexander, eh, trunca todo lo que lo que tiene por delante de alguna manera o sea genera incertidumbre en lo que le puede ocurrir no sabe si es que lo van a expulsar o no eh, y desde ese punto de vista tampoco no sabe si salir a la calle o no y se empiezan a generar eh, situaciones bastante angustiantes eh, y, y en la crónica como te decía de, este es un diario un formato diario en el que en el que el lector puede encontrar tres voces distintas eh, por un lado es la voz de ellos eh, cuando yo los entrevisto y cuentan en su historia por otro lado, es la voz mía tratando de explorar todos esos puntos como interesantes que para el lector pudieran representar desde el punto de vista de cómo se organiza la vida, desde cómo un migrante puede obtener un crédito, desde cómo se postula, o desde cómo se arrienda una vivienda, desde cómo se busca un trabajo. Eh, y un tercer elemento que yo lo encuentro que, que de alguna manera eh, eh, le agrega un matiz eh, eh, súper profundo porque finalmente... Eh, eh, quienes hablan son ellos, En eh, perdón, quienes hablan son sus cabezas, en verdad, que eh, yo me conseguí los mensajes de texto que se enviaban cuando venían en tránsito. Eh, y eh, ahí hay un relato que es eh, muy puro, por así decirlo, en el sentido de que son ellos expresando todas sus emociones y frustraciones de, al, de, en, en, en el momento en el que uno de ellos se encuentra cruzando hacia Chile. Eh, entonces, un relato casi como, como si esto fuera minuto a minuto, de alguna manera.
0: Claro, y, y, eh, y, muy, y muy desde lo desde lo verdadero eh, y de lo personal.
3: Claro, o sea, ahí hay es un relato cargado de emociones, claro. con, con, con frases que yo lo encuentro así bien sublime en cómo ellos las relatan, cómo, cómo es el momento en el que se enfrentan a la partida. Eh, como el momento en el que se enfrentan a la frustración de no poder cruzar, que son detenidos, que son devueltos, eh, o a la alegría de poder de haber ingresado, el reencuentro. Entonces, eh, claro, como decía todo el inicio aborda esto desde un punto de vista, por así decirlo, bien humano. Eh, ahora yo siento que eh, el, el aporte que este libro hace eh, tiene que ver con los matices que pone en la discusión. Eh, el, el tema sobre el tema de la migración eh, y desde ese punto de vista ayuda a, a que el lector se forme una idea un po, mucho más real de lo que significa para un migrante venir a Chile
0: Estamos conversando, les recuerdo con el periodista Jorge Rojas autor de Nosotros no estamos acá crónicas de migrantes en Chile y un, un eh, algo que se dice siempre es eh, bueno, si vienen a Chile es porque en su país, o sea, vienen a Chile y, y, y sobreviven en las condiciones en las que sobreviven acá eh, eso significa que en su país esas condiciones eran aún peores ¿eh? eso, claro, es como eh, de, más o menos de sentido común, es una obviedad ¿eh? pero, pero cuál es de acuerdo con la, la conversación y con el conocimiento que tú tuviste con, con esta persona eh, su su objetivo y su real ambición al llegar a al llegar a nuestro país? ¿Con qué esperan encontrarse y qué esperan conseguir en lo concreto?
3: Son de las más variadas, en verdad. El, el libro aborda dos tipos de migración, eh, de alguna manera. Eh, en, en primer lugar, son eh, hay dos crónicas que abordan esta migración un poco más histórica que tiene que ver con nuestros vecinos, eh, de, de peruanos y bolivianos, que parte por allá por la década del 90 eh, y, y se extiende hacia los 2000, eh, que son personas que ya de alguna manera han consolidado su estancia en Chile, eh, ya no tienen el problema del ingreso, son personas que están regularizadas, que lograron armar su vida, que muy probablemente no van a volver a su país de origen. Eh, y por otro lado están estos otros dos relatos, que es el del haitiano y el de esta pareja de, de, de venezolanos, que de alguna manera dan cuenta de, de, de esta migración reciente, eh, que han sido oleadas eh, de migrantes súper complejas porque son muy masivas eh, y de manera explosiva, eh, primero con, con, con los haitianos y después con los venezolanos. Eh, y, y que de alguna manera eh, empiezan a generar tensiones en eh, los lugares donde se van asentando. Eh, uno lo ve hoy día mucho más eh, eh, gráficamente en lo que pasa en Colchane, por claro, ejemplo. Claro. Eh, cuando yo comencé a reportear este libro, como te lo comentaba, la tensión estaba puesta en, en, en el consulado de Tacna. Uh -huh. eh, pero, pero los barrios hace mucho tiempo que que ya se enfrentaban a este tipo de tensiones. Estoy pensando en Arica, en, en, en Iquique, eh, acá mismo en Santiago, en Estación Central, en Independencia, eh, donde eh, lo que ocurría es que eh, un gran número de migrantes llegaba a vivir a un lugar eh, y, 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 y lo que ocurría ahí era que eh, eh, empezaba una tensión con los residentes históricos chilenos de, de ese lugar. Porque, primero, por, por la densidad poblacional significa eh, su llegada. Eh, son barrios que ya son asinados y que, por lo tanto, son eh, sobrepobla sobrepoblados con, esta, con, con la migración. Pero también eh, ocurría que, eh, como los servicios ya eran precarios, los servicios públicos, o sea, como las horas del consultorio ya son escasas eh, y los cupos del jardín también, eh, la llegada de migrantes provocó más tensión, en esos habitantes, eh, por así decirlo, históricos. Eh, entonces, todas esas eh, aspiraciones con las que los migrantes vienen están eh, expresadas en, en este libro como eh, un, un, una especie de día a día en que tienen que sobrellevar no solo la vida normal, sino que también lidiar con todo este entorno, eh, que, que a veces se torna bastante complejo eh, a, eh, aparece mucha xenofobia eh, eh, tan, al punto de que la historia, por ejemplo, del haitiano es sobre una persona que es apuñalada en el terminal pesquero por un chileno que le dice que le viene a quitar la, el, la pega eh, y, pero pese a eso, las expectativas muchas veces con las que vienen se cumplen eh, que, que parecieran ser bastante básicas que es encontrar un trabajo y tener un futuro distinto del cual eh, el cual del que dejaron atrás en ese sentido eh, en el caso de los venezolanos son dos jóvenes entonces vienen con toda esta expectativa de poder trabajar eh, y, y lo cumplen pero pero ahí uno empieza a darse cuenta de lo precario que resulta ser el trabajo de la migración eh, a veces sin contrato, a veces explotados en términos de horario, trabajan de 8 de la mañana a 8 de la tarde, con dos empleos y con múltiples dificultades para llevar la vida adelante, problemas para arrendar, imposibilidad de tener crédito, en fin, no es esta ciudad de llegada no es tan... Amable ni amigable como tal vez se lo pensaban en, en el momento en que tomaron la decisión de, de, de emigrar a Chile.
0: Claro, pero, y, y eso probablemente se ha ido agudizando en algunos, algunos, algunas comunas, algunos barrios, eh, y también se ha ido agudizando con eh, el paso del tiempo. Les recuerdo estamos conversando con el periodista Jorge Rojas a propósito de su libro «Nosotros no estamos acá, crónicas de migrantes en Chile». Eh, ¿Por qué el, 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 el título eh, tiene que ver con eh, con, con qué exactamente? Porque uno puede interpretarlo de distintas maneras.
3: Sí, mira, eh, el título es, eh, hace referencia a una frase de uno de los protagonistas de la crónica, uh -huh. de la crónica de los venezolanos, que se llama Alexander. Uh -huh. eh, en algún momento él, eh, él me dice, cuando él cumple un año acá en Chile... Eh, él me dice: Es como eh, eh, hoy día cumple un año acá y es como si no hubiera estado. Eh, efectivamente, él no existe. Hoy, hoy día, de hoy, él no existe para el registro oficial. O sea, no tiene root, eh, no, no cuenta. Entonces, ahí hay una primera invisibilización. Eh, pero resulta que al momento de desplegar estas cuatro historias sobre la mesa, cuando ya estaban cerradas, los el proceso de reporteo y escritura esta es una lectura que hizo Javier Ortega que es uno de los editores periodísticos del libro eh, que se da cuenta de alguna manera que en todas las historias hay eh, un eh, grado de invisibilización eh, como si esto fuera una música incidental, como si además de las vidas que contamos, estamos contando la historia de personas que no existen de alguna manera en el caso de este venezolano que entra por un paso irregular es muy evidente, como te decía no tiene rut, y eso para todo eh, eh, lo vuelve un invisible pero por ejemplo en el caso de, de Digna que es eh, una asesora del hogar peruana que llegó a Chile en el año 2005 eh, su invisibilidad está puesta en ese periodo en el que ella llega a Chile y, y empieza a trabajar en casas eh, particulares y, y, y de alguna manera no existe para, para sus jefes eh, aunque ellos le digan que es como de la familia. Eh, en el caso de, de, de la Ipiano, es invisible al momento en el que el chileno la apuñala y nadie le presta ayuda y al punto de que estuvo a punto de morir desangrado. Y en el caso del, de, la, de la crónica sobre la boliviana, que es sobre un femicidio eh, ocurrido en Melipilla, la invisibilidad está puesta porque el cuerpo de ella estuvo tres años abandonado en el servicio médico legal. Eh, tanto así que la enterraron eh, a mediados del año 2020 precisamente por la presión que generó la pandemia en, en, en el servicio médico legal. Uh -huh. la, pues, la, eh, el, el aumento de fallecidos claro. hizo que de alguna manera ella tuvieran que enterrarla a en Chile y nadie fue a su funeral. Claro. Entonces como que nadie se acordó de que eh, el cuerpo de ella estuviese a Chile, claro. nadie la buscó claro. un
0: poco. Perfecto. Jorge, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde acá en Radio Duna. Jorge Rojas, periodista, autor de Nosotros no estamos acá, crónicas de migrantes en Chile. Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchas gracias, Polo. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Ernesto Tone. 20, 30 horas, sintonía crónica de con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Para más, aire fresco. Chao.